0: Kære mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen. Hej,
1: men. Hej, mig. Og hej Marie. Hej. (laughs) Vi er så heldige, at vi har fået en gæst i studiet i dag. En gæst, som skal være med på vores sårbarhedsrejse i denne her sæson. Og vi vil gerne byde velkommen til dig, Marie Stenberg. Tak. Du er jo forfatter, og så er du ejer og stifter af Madmændsuddannelsen. Og det er en uddannelse i sundhedspsykologi. Ja, det er det. Øhm, og så har du jo det her, så har du været fast ernæringsekspert både i Godmorgen Danmark og i Aftensøv. Yes. Vi er simpelthen så glade for, at du vil komme og være en del af vores episode i dag. Og jeg er så glad for, at I er inviteret. Jeg glæder mig til vores samtale. Og i virkeligheden er der sådan to spor, jeg er mega nysgerrig på og høre dig til, fordi jeg kender dig jo fra vores samarbejde. Jeg er så heldig at have fået lov til at være en af underviserne på MadMentoruddannelsen. Men der er sådan to ting, som jeg har tænkt meget over, som jeg gerne vil tale lidt mere med dig om. Den ene del er din TED-talk, som du holdt for en tre år siden, hvor du blandt andet fortalte om din historie med din mor. Så den kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt ind til. Senere. Men inden jeg gør det, så vil jeg rigtig gerne høre dig som ernæringsekspert. Du valgte jo ret tidligt at arbejde på en lidt anden måde end hvad der lige var normen. Mm. Kunne du ikke tænke dig at dele lidt mere om, hvad, hvad var det egentlig, der lå bag det der valg? Jo,
2: det kan jeg godt. Jeg blev uddannet for utrolig mange år siden, synes jeg efterhånden, i 2000, 2001 og var rigtig glad for min uddannelse inden for ernæring, og jeg synes alt omkring sundhed, og mad, og vitaminer, og mineraler, og hvordan man er den nære kroppen, det synes jeg faktisk var virkelig, virkelig interessant. Det, der bare kom bag på mig, det var, da jeg var uddannet der synes jeg ikke, det var interessant at skulle vejlede folk i det. Øhm, fordi jeg af en eller anden grund synes jeg blev katalysator for folks dårlige samvittighed. Altså jeg blev på en eller anden måde en løftet pegefinger. I hvert fald de møder, jeg havde med både klienter, og når jeg var til middagsselskaber og fortalte, hvad jeg lavede, så fik jeg lige pludselig at vide med dårlig samvittighed, hvad folk havde spist den sidste uge og sådan noget, på en eller anden måde. Mm-hmm. <laughs> jeg fandt mig i en mærkelig rolle, som jo egentlig ikke passede overens med min begejstring for øh, at, at behandle kroppen øh, bedst mulig måde. Mm-hmm. Øhm, og jeg synes faktisk også, når jeg arbejdede med rådgivning inden for sundhed, øh, lagde kostplaner osv., at øh, det hjalp jo så længe folk var på det, mm. så længe folk spiste efter mine anvisninger. Men når de så slapp når vi slap taget i hinanden, så, øh, så røg de tilbage i gamle vaner. Mm. Og det bliver jeg lidt nysgerrig på, øh, fordi mit udgangspunkt, hele min mission er jo sådan set at, at hjælpe. Jeg synes bare ikke, det var så skide hjælpsomt, det jeg lavede. Undskyld, jeg, jeg, må, jeg ved ikke, om jeg må bænde i det jeres Det må podcast. man gerne. <laughs> <laughs> Ikke <laughs> for mig.
3: <laughs> Nå,
2: altså, så, så jeg, jeg, jeg vil jo gerne hjælpe, men jeg synes ikke, det var så hjælpsomt. Jeg så i hvert fald, folk faldt meget tilbage i gamle vaner. Mm. Øhm, så jeg, jeg begyndte at interessere mig meget mere for, hvorfor folk spiser, som de gør, øh, frem for, hvad de spiser. Ja, yeah. og det blev simpelthen bare rejsen for mig. Jeg begyndte at interessere mig for brugen mellem viden og handling. Hvordan kan det være, at vi i Danmark har så højt et oplysningsniveau inden for sundhed? Vi, vi blev oplyst om det allerede fra folkeskole af. Øhm, og alligevel kan så lidt. Alligevel har vi siden 70'erne et større og større og vi har flere og flere, der kæmper. Unge piger særligt kæmper med forstyrret spisning og spisforstyrrelse og selvskade og... Øhm, negativ kropsopfattelse, og, og, og det smitter også drengene nu. Øhm, så på en eller anden måde var der noget, der synes, jeg synes, der slog fejl.
0: Mm.
2: Og, øh, og, og, og jeg var ikke uddannet til det. En om blev jeg ikke uddannet i psykologien bag sundhed. Vi, vi talte ikke om, hvorfor folk spiser, som de gør, eller hvorfor de ikke kan finde ud af at ændre vaner. Vi talte mere om, hvad det skulle til.
0: Yeah.
2: Så derfor måtte jeg begive mig ud på en rejse, som blev en personlig og faglig rejse, hvor jeg studerede den her psykologi, der ligger bag adfærdsændringer. Og har så senere uddannet mig videre og taget kurser og læst og læst og læst og læst. Så jeg synes, jeg var i stand til at kunne arbejde med folks følelser og tanker og forstyrre spisemønstre, som jeg slet ikke synes, jeg var rustet til, dengang jeg arbejdede som ernæringsekspert. Nej. Øhm. Og det har virkelig, og, og der fandt jeg bare ud af, at jeg ikke kom som den store løftede pegefinger, øh, men var men et nysgerrigt menneske, frem for alt, på det menneske, der sad over for mig, i forhold til, hvad det var, der lige forhindrede det her menneske i, at, at, at gå fra viden til handling.
0: Mm.
1: Og samtidig så tænker jeg også, at, at det er at lige pludselig indtage en lidt anden, for det, for mig, når du beskriver det, så lyder det som om, det er en helt anden rolle, du faktisk har fået sat dig selv i. Altså gået lidt fra at være, være den her vidneekspert, der vidste, hvordan tingene skulle være, til at være mere nysgerrig og være undersøgende på hver enkelte menneske, der sidder overfor. Så jeg tænker også, at alt andet lige det må have været en eller anden form for sårbarhedsrejse i det, fordi at. Det er i hvert fald min erfaring, jeg ved ikke hvad du siger med det, men når man arbejder med mennesker og skal stille sig åbent og nysgerrigt, så så kræver det også en eller anden kontakt til sin egen sårbarhed. Jeg ved ikke hvad din erfaring har været med den rejse.
2: Jeg synes at jeg står et helt andet sted fagligt end jeg har gjort før, som også har noget med sårbarhed at gøre, jeg skal nok komme ind på det. For mig i mange år var det meget let at tage ekspertkasketten på. Yeah. Der var jeg tryg. Så kunne jeg fortælle andre, hvordan de skulle spise, og øh, jeg kunne læne mig op ved alt muligt evidens og store undersøgelser osv., hvilket jo også var årsagen til, at jeg blev fast ekspert inde i, i fjernsynet øh, hen over nogle år. Øh, jeg befandt mig godt i rollen, men med tiden synes jeg ikke, at jeg kunne gøre nok forskel ved, ved at, at, at videreformidle budskaber, der var blevet videreformidlet siden 70'erne. Jeg synes, det, men det var gammel vin på nye flasker. Altså, vi kunne godt blive ved med at tale om, hvad forskellen på skyr- og sødmændsprodukter er. Og vi kan også godt blive ved med at tale om gluten. Og... Altså, jeg synes bare, ikke det gjorde den forskel, jeg vil gøre i verden. Nej. Og for at kunne gøre en forskel i verden, så bliver jeg nødt til at forholde mig meget mere nysgerrigt og neutralt for mine klienter, for jeg kan ikke vide, hvad der er løsning for dem. Nej. Og, og, øhm, og det er faktisk et lidt mere sårbart sted at stå, øhm, når man sådan som hjælper, eller terapeut, eller medmentor, skal placere sig et uvidende sted og gøre klienterne til eksperter i deres liv.
1: Ja, for det er dybest set det, de bliver, ikke?
2: Jo, det er det, de gør. Mm. Øhm, og, og, og jeg tror, at det var både et valg, jeg tog rent professionelt, men jeg tror også, det var min egen personlige rejse, der gjorde, at jeg turde have modet til at. Hvad skal vi sige? lægge ekspertkasketten fra mig. Fordi der ligger også noget, hvad skal vi sige, en kontrol, ikke en kontrol, men sådan en tryghed i at være den, der ved. Og være den, der ved bedre. Og det er jo godt at kunne. Jeg er stadigvæk glad for, at jeg engang gang ved bedre. Nogle gange er der også nogen, der har brug for at, at vide, hvad jeg ved. Ja. Men øh, der er også rigtig mange, der har brug for at blive mødt i øjenhøjde. Eller blive mødt øh, med det udgangspunkt, at jeg tænker, du ved nok mere, end jeg gør på dit eget liv. Og mm. jeg stiller mig til rådighed for dig. Der.
1: Ja, og det er jo også noget af det, vi taler meget om her i Kære Menneske, det er jo det her med, at vi er, så, vi er så forskellige, så dybest set det der med at have en forestilling om, at vi, vi ved, når vi sidder i den der hjælperolle, det er jo, ja, jeg er helt med på, hvad du siger, jeg kender godt følelsen af, at det kan være mere trygt at være sådan, det her, det siger det videnskabelige, og jeg hører også mig selv nogle gange ind i rummet citere et videnskabeligt studie, så ved jeg, jeg er på, lidt på glat is. <laughs> så har jeg ikke så meget kontakt til min egen sårbarhed lige der i hvert fald. Men, men, øh, men jeg kan virkelig genkende det, du fortæller, at det, er faktisk, det kræver noget mod at stille sig lidt ved siden af ekspertkasketten. Det her bare kigge det andet menneske i øjnene og sige, hvad er det, der sker? Ja, og det, det kræver mod, men, men jeg tænker faktisk også, at det
2: er et udtryk for at du er et meget vidende menneske, når du gør det. det, det er fordi, at jeg kan huske på surseminar, der kan jeg faktisk huske, at der var en af de lærere, jeg beundrede allermest. Hun hed Elin Kirkegaard. Så hvis du lytter med, og du kender surseminar fra dengang for mange, mange år siden, så vil du kende Elin, og sikkert også ikke genkendet til, hvad jeg taler om nu. Men Elin var brumatolog. Det var en uddannelse, man havde dengang fra, fra levningsmiddelskolen. Hun var den underviser, der vidste allermest om sundhed og næring og krop og og hun var faktisk også den mest ikke-dømmende person og underviser, jeg havde derinde. Fordi det, hun tit sagde, det var, der er så meget, jeg ikke ved. Hun vidste så meget, og der var så meget, hun ikke vidste. Og derfor var hun faktisk også enormt åben over for min rebelskhed. Dengang havde jeg den faktisk allerede på Surs. Jeg stillede meget spørgsmålstegn til, hvordan vi gjorde det, og, og hvordan vi formidlede. Og hun var faktisk den, der mødte mig meget åbent. Og hmm. men lad os undersøge det. Simpel, ikke? Altså, og det, det jeg tænker det, det er også et valg man tager ikke at være altså at være åben over for at der er så meget vi ikke ved ja. og det synes jeg er ret vigtigt også inden for min branche hvor vi arbejder med sundhed at vi at, vi, at for eksempel sådan noget som overvægt at, at det er så komplekst og vi har prøvet at løse det på en bestemt måde med slankekuer men, men efterhånden viser forskning, at det er meget mere komplekst, end vi overhovedet nogensinde har kigget ind i. Og, og, og der er grunde til, at folk ikke bare kan tabe sig.
1: Ikke bare kan tage sig sammen. Ja, lige præcis. Jeg husker det, tager jeg fejl, når det er 95% af alle slanke kur ender, hvor at man er enten på samme vægt eller, eller har en højere vægt, end da man startede slange kuren. Ja, der er meget, meget dårlige resultater ja. for at et vejt ja, Eller kan tabe sig. Ja, man ja, kan alle ja.
2: går på en eller anden ekstrem kur. Ja. Men det der med at holde vægten, det er enormt svært. Ja. Og det er der alle mulige grunde til. Og det er ikke folks egen skyld. Nej. Nogle gange er det genetik. Nogle gange er det, fordi at man udskiller, du ved, nogen holder på kalorierne, andre udskiller mere gennem afføring og... Noget handler om noget basalt stofskifte, og hvor meget aktiv vi er, og hvordan vi spiser, og om vi spiser på følelser. Altså, der er så mange ting i det, at vi kan ikke gøre det så sort
1: og hvidt. Og det bliver vi nødt til at være åbne over for os inde i min branche. Hvilket jo bare er så interessant, ikke? fordi at, at der jo er så mange, der bliver virkelig, virkelig forkert gjort på hele den der rejse, og også stadigvæk den måde, vi, vi taler meget omkring et vægttag på i dag. Ikke? Det er jo meget i individet placeret stadigvæk. Så hvor er det bare en vigtig viden, at, at det faktisk nærmest er dømt til at fejle sådan et projekt, ikke? Jo, og hvor kunne det spare mange folk for
3: slankekur og hm. hovedpiner og dårlig samvittighed. Og
1: præcis, og skam. Ja. Ja. ja, lige
2: præcis. Farvel med det. Mm. Men også det, som mange overvægtige oplever i det samfund, vi, er, vi bor i, vi er i, som er et, ja, hvad skal vi sige, et, et meget fedt med fokuseret samfund. Øhm. Der er mange overvægtige, der oplever at blive stigmatiseret og, og blive råbt efter på gaden. Øhm, og, og derfor også påtager sig det skylden for, at de ikke kan tabe sig, selvom de har prøvet i 40 år at tabe sig på diverse slankekurer. Det er bare ikke deres skyld. Der er så mange.
1: Det er så mere komplekst end som så. Det er virkelig et vanvittigt vigtigt budskab. Og, og også en af grundene til, at, at jeg synes, det er så fantastisk, at du har lavet madmentorddannelsen, og faktisk hvert eneste år uddanner madmentorer, som kan hjælpe og guide og vejlede ligneragtigt på en måde, som er meget mindre skam-fokuseret, og har det hele menneske, det hele følende menneske, i centrum.
0: Ja,
2: det er også utroligt taknemmelig for. Der synes jeg virkelig, at jeg gør en forskel, modsætning til for eksempel. Rådgivning og så videre. Jeg synes virkelig at gøre en forskel ved at uddanne folk til at kunne arbejde og hjælpe andre mennesker med den kompleksitet. Mm. Som blandt andet også er, at vi spiser alle mulige andre årsager end sult og mæthed. Vi spiser, ja. fordi vi kan være ked af det. Vi kan spise, fordi vi er vrede. Vi kan spise, fordi vi er trætte. Vi kan spise, fordi vi har kontrolleret vores mad alt for meget. Vi kan spise, fordi vi netop er for sultne, fordi vi forsøger at tabe os. Vi kan spise os af alle mulige årsager, end bare det at være sulten. Og, og, og det kan man ikke rådgive sig ud af. Det bliver man nødt til at gå ind og begynde at mærke og forstå, hvad, det er, hvad der er for sammenhængen mellem at være et menneske, at have følelser og tanker og så spise. Hmm. Og det er den ene af de ting, jeg er allermest optaget af, tror jeg, inden for mit arbejde. Det er sammenhængen mellem følelser og spisning. Fordi det, det, når jeg er ude og foredrag og, og spørger, hvor mange der spiser på følelser, så er det 99 procent af alle mennesker, der kan genkende det der, genkende det der med at spise på følelser. Mm-hmm. Eller at spise, fordi de hygger sig, eller altså, og, 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 og spise bare fordi der er mere på tallerkenen, og de ikke har lyst til at leve, eller ikke har lyst til at sige nej. Altså, der er så mange grunde til, hvorfor folk spiser for meget. Yeah. Mm. Øhm, og, og det, det er det omgivende arbejde så handler det lige pludselig ikke så meget om mad, så handler det om, hvilke, følelser, hvilke forhold har vi til os selv, og det, hvad er det for et forhold, vi har til vores følelsesliv. Øhm, bryder, vi om os, bryder vi os om os selv og vores følelser, eller gør vi ikke? Kan vi rumme vores følelser? Kan vi rumme dem, vi er? Kan vi være i kontakt med os selv? Og hvis det er svært, så bliver maden ofte et, enten et plaster på såret, eller en, en, mad kan blive en måde øh, at undgå at mærke sig selv, og, og livet, når det er svært. Mm. Så den kobling mellem følelse og spisning, den, er, den fylder meget i mit arbejde. Mm.
1: Ja. Og så ved jeg noget af det, som du også taler meget om, Rige, det er det begrebet forstyrret spisning, som ikke er det samme som en spiseforstyrrelse. Men, men vil du ikke lige prøve at bare lige kort fortælle, hvad er forskellen på de to? Fordi jeg tænker måske, at der sidder nogen, der ud og lytter med der, der faktisk godt kunne har brug for at kende den forskel. Jo, jeg har altid været optaget af at henvende mig til
2: mennesker, der kæmper med forstyrret spisning og ikke spisforstyrrelser. 3% af befolkningen kæmper med spiseforstyrrelser, sådan i diagnostisk forstand, det vil sige anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning, BD. Og, og de, de har ofte adgang til hjælp. Så kan man diskutere, hvor god og effektiv den hjælp er, men de har adgang til hjælp, for de kan gå til lægen, og lægen kan diagnostisere dem, og så får de hvor de tilbudt, så får de et eller andet behandlingstilbud. Men, og det er 3%, vi snakker om, men så er der jo bare en gråzone zone af kvinder og mænd, der kæmper med forstyrrede spisninger, som ligger i spændet mellem, på den ene side spisforstyrrelser, og på den anden side normal spisning. Altså det at et naturligt, intuitivt, normalt forhold til mad, hvor mad bliver et udtryk for nydelse, madglæde, Næring af kroppen, jeg spiser, når jeg er sulten, jeg stopper, når jeg er mæt. Ja, det er sådan det meget normale, mere naturlige forhold til mad, hvor man spiser alt slags mad. Man udelukker ikke noget øh, mad fra kosten, fordi man prøver at tabe sig, øh, men man, man spiser det, man har lyst til, og det kroppen bærer om på et givende tidspunkt. Så der er ligesom et, der er ligesom sådan et spænd mellem de her to, og så forstyrret spisemønster ligger er alt det ind imellem. Og det kan lægge sig op af at have et naturligt intuitivt forhold til mad, hvor man engang imellem spiser på følelser totalt normalt. Nu skal vi hygge, nu spiser vi lidt for meget. Eller ej, nu har vi bestilt sushi i dag, der ved jeg bare, at jeg overspiser. Altså det er jo sådan en mild form for forstyrret spisemønster, ja. hvor man ikke kun spiser på sult og mæthed. Eller hvis vi er trætte. Og så alt det imellem. Og så det der ligger meget tæt op af en spisforstyrrelse, hvor man kontrollerer sin mad meget og deler alt mad op i enten eller. Enten er det sundt, eller også er det usundt, og jeg må kun spise det sunde, og det kan jeg så ikke. Så derfor så kommer jeg til at spise chips, slik videre og så slipper jeg tøjlerne fuldstændig, og så har jeg mine overspisninger. Det behøver ikke at være et udtryk for at have en diagnostisk spiseforstyrrelse, men det er klart et forstyrret spisemønster, som tit hænger sammen med skyld, selvkritik, skam, negativ kropsopfattelse, overtræning. Hmm. Og så er vi derovre. Yeah. Men alt det, alt det ind imellem, det er jeg elsker at arbejde med. Fordi vi fleste, vi flest der kæmper med det. Og og alle os har ikke et sted at gå hen og få hjælp. Og det vi ved om spidsforstyrrelse, det er, at tidlig indsats er super vigtigt. Så hvis vi kan få fat, og alle vores madmentorer kan få fat i de unge piger, der hvor det ofte bliver grundlagt, eller bare lidt yngre kvinder, så kan det være, at vi kan undgå, at at folk skal bruge et helt liv på at kæmpe med forstyrrede spisninger, kropsopfatt, negativ kropsopfattelse, og alt det, der følger i kølvandet med spildt liv. Alt det, de ikke har undet sig selv, fordi de synes, de skulle tabe sig. De har jo ikke gået i De har måske ikke haft sex med deres mand, i hvert fald ikke med og tændt. De har øh, lavet hver undgået at gå til middagsselskaber, øh, øh, og så videre, så videre, så videre, Altså, der er ret meget spildt liv der. Tænk, hvis vi kunne, tænk, hvis vi kunne hjælpe folk med at undgå
3: at spille deres liv. Mm. Ej, jeg bliver simpelthen nysgerrig, fordi det der med at spise, det er jo et udslag, men der er jo også nogle andre, der drikker på en følelse, eller spiller på en følelse, eller det, kan, det behøves vel egentlig ikke at være mad? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, jeg, jeg oplever maden som
2: et symptom på en et, et meget menneskelig ting, mm. at, at vi alle sammen, forsøger at løse vores problemer på den måde, vi har lært at løse dem på. Så så det kunne kunne lige så godt være, at at vi vi oplever noget svært i livet, og vi så drikker på vores problemer. Det kan være, at vi oplever noget svært, eller har svært ved at rumme os selv og vores følelser, at vi distraherer os selv gennem de sociale medier. Det kan være, at vi får lyst til at købe os fattige, fordi... Så længe jeg har fokus på at shoppe, så har jeg i hvert fald ikke, kan jeg i hvert fald ikke mærke mig selv. Yeah. Så, en, så jeg tænker, at det er en del af det menneskelige sind, mm. at vi ønsker at, at forsøge at løse vores
3: følelsesmæssige problemer mm. med nogle ydre ting. Så du skal udvide den der madmentor. Du skal slet ordet mad. <laughs> ja. så, skal der, så skal der hedde følelsesmentor. <laughs> ja, det er lige før. Fordi, ja, men det synes jeg næsten, ja. fordi den kommer meget bredere rundt. Og så er mad en udløsende faktor. Men hvad med alle de andre? Fordi hvis, hvis jeg, forst- nu kender jeg ikke med mentoruddannelsen, sorry. <laughs> Men det gør du nu? Ja. Yeah. <laughs> Men jeg tænker, det vil så knap så meget mad, du taler på den.
2: Altså, når folk kommer til mig, ja.
3: og også når de vælger madmentoruddannelsen,
2: så er mad døren ind til deres følelsesliv. Ja. Ja. Mad er det, der er blevet problematisk for dem. Det er det, som de brugt rigtig meget tid og tanker på, og mange slankekur, mange penge på, og meget alt muligt. Og det bliver indgangsvinklen til at begynde at kigge ind i årsagerne. Så hvad er årsagen til, at du spiser, som du gør? Hvad er årsagen til, at du forsøger at kontrollere din mad, som du gør? Og det er årsagerne, vi taler om. Så man skal næsten se det som, I kender sikkert det der klassiske billede af et isbjerg, hvor på toppen er der is, det er det, vi kan se, Men neden under vandet, der er der et kæmpe bjerg, som vi bliver nødt til at undersøge, fordi vi kan ikke se det. Mm. Og det, det, når, når folk kommer til mig, så kan jeg se isbjerg, toppen af isbjerget. Det er mm. også det, de fortæller om. Mm. Nu har jeg prøvet at tage mig i så mange år. Øh, jeg kan ikke kontrollere min mad, så jeg har overspisning, og det vil jeg gerne have hjælp til. Mm. Og så dykker vi ned under vandet og kigger på Hvad der ligger nedenunder? Hvad er årsagen til, at du overspiser? Hvad er årsagen til, at du forsøger at kontrollere din mad? Hvad er årsagen til, at du ikke vil mærke følelser? Hvordan har du lært at forholde dig til følelser? Hvordan er du blevet mødt i dine følelser? Hvad er dine erfaringer omkring det? Hvordan kritiserer du dig selv? Hvordan kan du tale anderledes til dig selv, så mad ikke bliver udslagsgivende? Og det, 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 det arbejde, som er allermest spændende, synes jeg, det er at tage dykkerbrillerne på og dykke ned under den havoverflade <laughs> og så kigge på den der kæmpe bjerg, ikke? Ja. Fordi hvis ikke vi gør, så bliver vi jo lidt en Titanic. Ja. Ikke? Så ser vi det ikke. Nej. Og så, hvad sker der så? Så får vi ligesom styret ind i det der isbjerg og synker. Ja. Altså,
3: det... Og lader lade musikken spille mens jeg. <laughs> <Okay>. Ja. <laughs> <laughs> og kommer ikke til York.
2: Det er også surt.
1: <laughs> ja. ja. <laughs> Præcis. Præcis. Du sagde noget lige før, Marie, som fik mig lidt øh, til at tænke på hele den her TED Talk igen, som du holdt, hvor at du, du brugte eksemplet på din mor, fordi som Mette siger, så er der jo rigtig mange årsager til, hvorfor vi har særlige former for adfærd. Øhm, så så jeg ved din mor, hun spiste ikke på følelser, men hun hun havde også sin egen historie, som hun ligesom kæmpede med. Så kunne du ikke øh, tænke dig at prøve at fortælle lidt om hvad det var øh, der var omkring din mor og også hvad det har betydet for dig, for jeg ved, at det har været en kæmpe stor, øh, altså skabt en kæmpe stor forandring i dit liv, og den måde, du ser på mennesker på i dag. Jo. Min mor blev i en alder 55 syg af depression.
2: Det startede med angst, og øh, så tog depression over. Og øh, det var ikke et område, jeg kender, eller min søster kendte, øh, fordi det var ikke rigtigt, vi kendte ikke rigtigt til åh, depression. Altså, så, så vi var meget sådan kiggede meget på det udefra, og var sådan, hvad sker der med vores mor? Og hun, øh, og det kom til, det var sådan tilbagevendende, hun havde raske perioder, særligt i starten, havde hun perioder, hvor hun var sig selv, og så kom depressionen snigende, og så tog det fuldstændig over. Og med årene, så blev det voldsomt, voldsomt, stærke, svære depressioner. Og hun øh, begyndte så også at drikke, som, kan jeg se nu, et forsøg på at og medicinere sig selv, der hvor medicinen ikke hjalp. Hun fik jo selvfølgelig hjælp. Hun fik psykofarmaka, forskellige antidepressive midler eller medicin, men, men, men det lød ikke rigtigt til at hjælpe hende. Mm. Så, så det, jeg ser nu, det var, at det, hun forsøgte, var jo sådan set at komme væk fra de meget, meget sorte, meget, meget ubehagelige, depressive tanker gennem alkohol. Måden, jeg reagerede dengang, var med vrede og frygt og Afsky. Jeg synes, det var frygteligt at se det skift hos min mor, som jeg ellers altid har set meget op til og elsket. Og hun har været et enormt nærværende, levende, vidunderligt menneske og en rigtig, rigtig god mor. Mm. Men, men da depressionen kom, blev hun fraværende og forsvandt ind i mørket. Og det skift var enormt skræmmende for mig, samtidig med, at det var virkelig lagt. Jeg synes, det var skamfuldt, yeah. at hun begyndte at drikke. Jeg synes, det var, jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor at hun skulle det oven i købet. Og det var først senere, at det gik op for mig, hvor, hvor desperat et forsøg på at hjælpe sig selv, det var.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Mm. Øhm, og det, og lige pludselig så jeg bare, at der var en total sammenhæng mellem det og så det arbejde, jeg har. Ja. At når folk spiser på følelser, så er det et desperat forsøg på at hjælpe sig selv. Og det er godt at anerkende. Ja. Og det er godt at tage en snak om med klæderne. Fordi det er forståeligt. Ja. Fordi noget kan være så svært i livet, at vi ikke har lyst til at være i kontakt med det. Og mad er en fantastisk effektregulering. Det er jo en måde at forsøge at regulere følelser på. kom komme væk fra dem, eller skabe bro fra at have en kaotisk følelse, til lige pludselig at skabe ro. Eller bare en undgåelsesadfærd, så hvis jeg mærker sult, så mærker jeg i hvert fald ikke min følelse. Eller hvis jeg mærker, at jeg er fuldstændig stopmet, så mærker jeg ikke, at jeg er ked af det. Så på den måde er mad meget det samme som alkohol, og det så jeg lige pludselig. Og jeg så også, at jeg gjorde det samme. Ah, oh, yes, nej. Ikke med mad, ikke med mad. Nej, oh, nej, men det var det fælles medmenneskelige, jeg, fik, jeg, jeg opdagede efterfølgende, og det var, at måden jeg havde forsøgte at håndtere de svære følelser, var at trække mig og lukke ned. Og det vil sige, at jeg faktisk havde et år inden hun døde, hvor jeg ikke så hende. Hmm. Jeg havde sagt til hende, jeg kan ikke se dig. Det er for hårdt, det er for svært. Og det var et af de sværeste øjeblikke, tror jeg, i mit liv. For jeg følte jo, at jeg sparkede til et menneske, der lå ned. Men jeg kunne også bare se, at jeg som datter var ved at gå fuldstændig ned over det selv. Jeg har simpelthen ikke hjælp eller nogen til at hjælpe mig igennem det, for det var der ikke omkring os, Nej. hverken min søster og jeg. Så det var en bedst mulig måde, jeg kunne håndtere det på, men det havde jo konsekvenser. Det ja. betød jo, at jeg et år ikke så hende, og var begyndt så at se hende igen, så gik der et halvt år, så Så jeg er jo dybt taknemmelig for, at jeg begyndte at se hende igen, og, mm. og havde det halve år med hende. Det er bare for at sige, at at det, vi gør for at forsøge at hjælpe os selv, det, jeg gjorde, fordi det var for svært at være i, og jeg ikke fik hjælp udefra, det, hun gjorde for at forsøge at hjælpe sig selv og sin depression i de mørke tanker ved at drikke, det har konsekvenser. Jeg så hende ikke et halvt år. Hun blev kun mere syg. Ja. Det er jo ikke en, en stor hjælp. Altså, det er det jo ikke. Det gør det kun værre at drikke, men det var da jo et forsøg på hjælp. Og ja. det er jo det, jeg så så stærkt hos mine klæder. Og det er derfor, at det katapoliserede mig, i den grad ud i at arbejde med det, jeg gør i dag. Mm. Altså, jeg kan ikke... Kender I det der med, at når man ser noget, så kan man ikke lukke øjnene for yeah. det igen? <laughs>
1: kender jeg godt. Ik? Jeg kan
2: ikke. Nej. Og derfor brænder min ild så stærkt.
1: Ja. Og det mærker man. Mm. Virkelig meget. Og jeg tænker, det er så stærk en fortælling, det der med lige pludselig at få, få øje på, og jeg gør det selv. Mm. Altså, det der med, at, at du fik øje på, at du også bare er et menneske. Yes. Som at håndtere noget, der bliver alt, alt, alt for overvældende på den bedst mulige måde, du kunne lige der. Ja. Ik? Altså, fordi det er jo sådan, det er hvad mennesker menneske. Vi gør det jo absolut så godt, vi overhovedet kan, i en hvilken som helst situation, med de redskaber, vi har. Mm, nemlig. Og det Præcis. gjorde også, at, at den skam,
2: jeg havde over hende, hvilket jo frygtelig her over for sin egen mor, mm. ja. øhm, den blev erstattet af forståelse. Og kærlighed og omsorg og medfølelse. Fordi hvis der var nogen, der led, ja, det gjorde jeg også, men det gjorde hun der. I den grad, hvor det ikke mm. For nogen at gå igennem det mørke, hun gik igennem. Nej. Okay. Frygtelig, frygtelig, frygtelig. Altså, hvor har jeg bare medfølelse for alle, der kæmper med deres sind? Mm. Det er så hårdt at være i selskab med sit eget sind, når det er sygt.
1: Mm. Ja, der er jo ingen pauser. Nej, man er jo selskab med sig selv 24-7. Ja, og den pause, du kan få, det er jo så, okay, alkohol eller mad, eller, ja.
2: det er jo forståeligt. Ikke, at det er
3: gavnligt altid,
2: eller hjælpsomt, men det er forståeligt. Mm.
3: Og det er mennesket. Mm. Ja. Trak du dig i forsøg på, at så, så kunne hun da se, at nu blev hun nødt til at gøre noget? Eller var det kun for at beskytte dig selv?
2: Um, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk aldrig tænkt, om det også var et forsøg på at, præ, altså, at, ligesom, mm-hmm. for en til at indse. Jeg t- sådan som jeg husker det, så var det, fordi jeg selv var ved at gå ned. Og okay. jeg, jeg, jeg var ved at drukne i det, og jeg ja. kunne ikke se mig ud af det. Men, mm. men der var også vrede. Der var helt sikkert også vrede. Mm. Jeg har også været vred på hende og givet udtryk for det. Mm. Øh, fordi jeg ikke kunne forstå, hvorfor hun... Jeg forstod
1: ikke dengang, hvorfor hun blev så selvdestruktiv. Det forstår jeg nu. Mm. Ja, og jeg, og jeg kommer i virkeligheden til at tænke på den her vrede, som jo er... Jeg sidder bare lige og sådan tænker over, at jeg tror, der er en forskel på, at når, man, når det handler om alkoholmisbrug, så er der selvfølgelig også ofte enormt meget skam involveret og, altså i forhold til den, der drikker. Og man kan være skamfuld som pårørende, men jeg tænker, at det der måske er, er noget særligt, når det handler om maden, det er, at, at der er jo, i hvert fald som jeg oplever det, sjældent andre, der er vrede på en, men til gengæld er hele vreden inde i ens selv skammen bor så meget i en, så der er heller ikke rigtig så meget dialog. Altså, det er virkelig en, en indre proces, som, som bare langsomt æder en op. Jeg ved ikke, om du kan genkende det billede af det, men jeg får sådan et billede af, at, at der er endnu mere ensomhed, ofte forbundet mm. i det her med maden. Altså, eller endnu mere, det kan man ikke sige, men, men der er frygtelig. i hvert fald frygtelig, frygtelig meget ensomhed. Frygtelig fordi meget. det bare er, der er så lidt forståelse for, hvorfor at man, man kan spise på følelser. Ja
2: virkelig meget ensomhed ja. og skam og en følelse af, at, man f- at folk får hele tiden ved det
3: skal du bare, du skal bare tage dig sammen. Ja, mm. altså, mm. Ja, hvad er hvis, problemet? Ja, hvis der er noget, man ikke kan, så er det det. Ja. Men det er også derfor, jeg lige pludselig forstår meget mere, hvad I taler om nu, fordi jeg kan koble det over på, Folk der, jeg behandler jo kroppe mere, end jeg behandler sind. Det gør jeg så måske i virkeligheden slet, ikke vel? Men tit kan jeg jo se, når folk har et forstyrret åndedræt, for eksempel, og de sidder helt under, altså næsten undskyldende over, at ej, og hvorfor gør det egentlig også ondt lige her? Siger, det er jo bare din krop, der prøver på at passe på dig. Den gør alt, hvad den kan for at holde dig kørende. Og det, lige så snart jeg har sagt det til nogen, der virkelig har det skidt, så kan jeg jo se lyset i deres øjne. Ah, oh, Gud, så jeg kan sige tak til min krop. Jeg siger, ja, det kan jeg love dig for, du skal... Den passer jo på dig. Nu prøver vi at se, om vi kan hjælpe den. Mm. Så lige pludselig forstår jeg det, og så forstår jeg det i øvrigt også i forhold til alle mulige andre former for, lad os kalde det misbrug, som man kan kalde mad for et misbrug, kan man det? Ja, Andere det ordene. gør man sagtens. Okay. <laughs> øh, altså, det, altså uanset hvad det så er, om man øh, spiller det hele væk, eller man, jamen, det kan jo være tusind ting, man hitter på ja. at gøre, så handler det på, det er derfor, jeg bliver så interesseret i det der, du siger, altså i virkeligheden, det isbjerg, du tegnede med alt det, der ligger nedenunder, det er jo de følelser der, du er mentor for, alt det, der ligger dernede, så den lille trekant oppe i toppen, ja, den hedder Mad, for det, du arbejder med, men den kunne hedde hvad som helst deroppe i toppen. Ja, det er rigtig godt set. Ikke? Jo, det er helt rigtigt. Ja. Det er en mening.
0: Ja. <laughs> Ding. Ding. Det har været en god dag der. Yeah.
1: <laughs> det kan da også godt være, at jeg udvider <laughs> på et tidspunkt. Men det er helt rigtigt mm. Ja. Hvilket jo bare, altså på en eller anden måde kan man også sige, jeg får lyst til at sige fantastisk, fordi at det gør det netop bare så medmenneskeligt. Vi, vi har alle sammen, hver vores ting, vi måske har i toppen af isbjerget. Hver vores ting, vi gør for at håndtere det, der bliver for overvældende og for svært. Men uanset hvad det er, vi gør, så er det enormt menneskeligt, ikke? at vi, vi gør et eller andet, fordi at det bare wow, kan være svært at håndtere det der følelsesliv vi er blevet født med. Ikke? Ja. ja, det er præcis. Eller har udviklet. Eller uh, hvad, eller
3: det er en altid... spændende diskussion. Ja. ja, er det medfødt, eller er det udviklet? Uh.
1: Vil du ikke svare, Marie? Jo. Mm, jeg tænker,
2: at vi, vi bliver født med potentialet til at tilgå alle følelser. Jeg tænker, at følelser er til for at hjælpe mm. det at være et menneske. Mm. Det er signaler, det er små sms-beskeder, mm. som hjernen så kan vælge at læse eller ej, mm. om hvordan vi har det, hvad vi har behov for, for at vi egentlig... Jeg glæder det grundlæggende for at kunne overleve, ikke? Mm. Vi har ligesom den her værktøjskasse, men... Så vokser vi op i et eller andet miljø, i en eller anden familie, med nogle forældre, der har et særligt forhold til forskellige følelser. Og så lærer vi lynhurtigt, hvilke følelser, der er okay at mærke, og hvilke følelser, der ikke er okay at mærke. Og dem, der er okay at mærke, det er jo der, hvor vi får vores forældres anerkendelse og kærlighed. Og dem, der ikke er okay, f.eks. bredhed eller kedelighed, dem lukker vi så langsomt ned for, eller får et forvringet forhold til mad. Men fordi det er vigtige følelser, men de er svære at mærke, fordi de ikke giver anerkendelse eller kærlighed, så må, vi jo, må de jo ligesom have en lem et eller andet sted. Ja. Vi må ligesom få mod på en eller anden måde, eller forsøge at holde dem væk på en eller anden måde, og der kommer misbruget typisk ind, tænker jeg. Ja. Fordi det, det bliver så måden at ø, udleve, eller ikke at mærke mm. følelserne. Det giver en mening. Ja, det, det giver
1: fuldt ud mening. Mm. Ja, det er jo i virkeligheden det der med, at vi bliver født med den samme sådan... Altså Med menneskepakken, som består af en række følelser, og så alt efter hvad vi vokser op i familier og kultur. Altså jeg tænker også, der er, der er også rigtig meget sådan bestemt i forhold til følelser. Mm. Altså der er en grund til, at, at det måske for mange altså for mange kan være nemmere at blive vrede, hvis man er mand. Det er i hvert fald for mit vedkommende da jeg var barn, der, der var det bare hysterisk, hvis jeg blev vred. Det tror jeg ikke, der er så mange mænd, der har fået vid. Mm-hmm. Så, så der er jo nogle virkelig mange ting, som er med til netop, som du taler om, Maria. Enten lukke ned for nogle følelser, eller give dem plads, ikke? Det, er og det er spændende. Jamen, det er simpelthen så interessant, og, og virkelig dejligt, når man så kigger på hele den tid, vi lever i nu, hvor, hvor der begynder at være meget mere rum til at være hele mennesker, altså også i forhold til kønsdiversitet og ja. seksualitet, og at der bliver plads til, at vi kan føle det, vi nu engang gør, og og os, som vi nu engang gør. Der er stadig et stykke vej. Det vil jeg
2: også sige, også fordi der er så meget, vi ikke ser. Altså, ja. Vi er så biased. Ja. Vi er så forudfattet omkring nogle ting. Jeg synes, det hele kønsdebatten er jo super interessant. Fordi, hvordan kan mændene, der er mange mænd, der begynder at tale om, at de synes, at deres, hele den der naturlige aggression, som de har med sig, og som også er en del af brændstoffet for seksualiteten, mm. bliver undertrykt. Og fordi mange kvinder også oplever det som noget udtrykt, måske når det bliver udtrykt på en særlig måde. Så der er også et eller andet med, at vi bliver nødt til at anerkende alle følelser, men også lære at give udtryk for dem, så vi ikke sår hinanden, og så vi ikke er grænseoverskridende over for hinanden. Men det går jo heller ikke af mænd for at vide, at du må ikke være aggressiv, eller du må ikke have en... En, en. Men, du, men vi bliver nødt til at gøre det med respekt for begge ja, Det er en længere snak, ja. men Men det er det, det der er pointen, det er, at vi er påvirket af både vores kultur og vores forudfattende forud. forud hvad hedder det bias, Vores tanker omkring tingene, hvordan de skal være. Diskurserne og noget, alt det der mm. påvirker os
1: i forhold til vores menneskepakke. Ja, præcis. Og det, det vidner jo bare om, hvor komplekst det er det med følelser. Ikke? Så, så nogle gange tænker også det der med, når man kan komme til at synes, det er lidt svært, det der med følelser. Jeg taler også tit med mine klienter om det. Der er altså ikke noget at sige til, at det kan være en lille smule svært at finde hovedet af lige. Både hvad man føler på et given tidspunkt, og også altså, hvordan håndterer jeg så den her følelse. Ikke? Mm. Det er altså ikke bare lige. Nej,
2: for følelser, jeg, jeg, jeg taler tit om følelser som sådan noget usynligt, men jo alligevel meget tydeligt. Det er der så interessant ved følelser, at det er super. Man kan jo ikke se det, ligesom coronavirus. Vi kan ikke se det, men den er sådan allestedsnærværende. Sådan er det også lidt med følelser, de alle de allestedsnærværende, vi kan bare ikke se dem. Og derfor bliver det sådan ret svært at så tale om følelser, fordi vi har brug for nogle gange noget konkret, eller brug for at se det på sort på hvidt. Men man kan lære at opdage tydeligheden i følelser. Og begynde at opdage, hvordan føles reddet i min krop. Hvordan føles sov i kroppen, hvordan føles glæde i min krop. Så det ikke bliver en stor sammenkogt suppe af følelser, som min klient i hvert fald kommer til mig med ofte og siger, jeg spiser bare på alle følelser og det er svært at arbejde med. Bliver vi nødt til at, ligesom en en sammenkogt ret, og hive alle ingredienserne ud og begynde at lære de forskellige følelser at kende, så så når klienten mærker, det kan kan få kontakt til dem i stedet for at skulle spise på dem og så begynder kun at tage sig af følelserne på en mere hensigts, mere hjælpsom måde faktisk end at spise eller sulte sig selv.
3: Åh mm. <coughs> oh, nu fik jeg lige en stømpe ned i halsen <coughs> undskyld. <coughs> jeg skulle aldrig spise den mandel. <coughs> Hvad var det jeg ville spørge til, så så, så forsvandt den midt i mit mandelhost. Huggers. Den kommer igen lige om lidt. <laughs> sikkert.
1: Men jeg har faktisk et, et spørgsmål så. Så mm. kan det være, at det kommer imens. Mm-hmm. Øhm, fordi jeg tak tænker noget af det, du taler om der, Marie, i forhold til det der med at lære følelserne at kende. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at, at nøjagtigt der, der, der kommer der også noget med sårbarhed ind. Ikke? Altså det der med at lige pludselig stille sig åbent. Altså fordi, når vi bliver på en eller anden måde skal lære vores egne følelser at kende, så har vi også tit brug for at lære dem lidt at kende i samspillet med andre. Det kan ikke helt undgås. Nej. Så, så lige der, der kommer der jo virkelig også noget sårbarhed på banen. ikke? Altså, fordi det kan jo nogle gange altså, føles måske lidt mere trygt at gøre det, man plejer med de der følelser. Men, men det der med pludselig at skulle begynde at lære dem at kende, det tænker jeg er et meget, meget sårbart sted for mange. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det. Jo, jeg oplever det rigtig meget,
2: også fra mit eget liv, fordi grund til, at der er nogen følelser ud af en vifte af følelser, jeg ikke ønsker at mærke, er, fordi der ligger noget frygt nedenunder. Mm. Frygten for, hvis nu jeg giver udtryk for den her følelse, hvad vil andre folk tænke? Mm. Som jo tit er baseret på tidligere erfaringer. Så hvis jeg voksede op i en familie, hvor vrede for eksempel ikke var særlig, hvor det, hvor, det var, hvor det ikke var noget, der, så, der blev rummet eller... Så, så, så vil jeg altid være bange for, også fremadrettet, at, at vrede var noget, andre ikke kunne rumme, og derfor ikke kunne lide mig, eller derfor ikke vil være min ven. Og, og, så derfor tænker jeg, at i hvert fald på min egen vej, når jeg har undersøgt vrede, faktisk et eksempel, undersøgt vrede øh, og mit forhold til vrede, så ligger der en stor, sårbar neden, en stor sårbarhed og usikkerhed nedenunder det at skulle udtrykke vrede. Ja. fordi jeg er så bange for, at når jeg udtrykker det og kræver min ret, eller siger, hvordan jeg har det, eller hvad jeg har lyst til, eller hvad jeg ikke har lyst til, eller sætter en grænse, er folk ikke gromme det. Mm. Og jeg bliver ekskluderet fra fællesskabet. Det er jo dybest set min største frygt. Ja. Øhm, og det kræver mod at stå i sårbarhed og udtrykke vrede ja. i sin rene form. Ja. Og tro på, at hvis jeg gør det, så er folk stadig hos mig så kan folk stadigvæk godt lide mig.
0: Mm. Ja.
2: Det, det har virkelig været en rejse for mig. Der var mange år, hvor jeg ikke troede, jeg var et vredt menneske. Altså simpelthen lagt så meget låg på min vrede, at jeg ikke troede, jeg havde vrede. Ja. Jamen, jeg, havde, jeg var jo ikke sådan en vred person. Det var jo total løgn. Mm. Det var bare en fuldstændig sådan fortrængning af en følelse. Øhm, fordi jeg ved, jeg har den, for jeg kan huske, at jeg var lille, særlig i jeg husker, at jeg var et enormt temperamentfuldt barn. På godt og ondt, eller hvad man skal sige. Altså, jeg var et passioneret barn. Jeg blev kaldt for Marie og Marie. Det var, hvad jeg gik under navnet. siger jeg bare noget om den energi, jeg havde. Jeg husker energien i kroppen, og jeg kunne blive voldsomt vred. Ja. Øhm, så jeg ved, at jeg har den, men i mange år mit liv havde jeg lagt fuldstændig låg på den, og troede faktisk ikke, at jeg havde den. Og skulle begynde at genopdage den, og begynde at mærke, hvordan følelserne i min krop hvordan... Og det begyndte sådan lige så. Det var sådan nogle små skridt, kan jeg huske? Det var sådan noget med at begynde at registrere ulyst. Ja, hvordan føles ulyst? Øhm, hvordan føles en grænse inde i mig? Hvordan føles et nej inde i mig? Hvad nu hvis jeg er uenig? Hvordan mærkes det? Og så var det som om, at. Det er kumuleret. Altså det har sådan en positiv. Det var lidt ligesom sådan en at jo mere jeg fik kontakt til det, jo mere kunne jeg også mærke vreden i sin rene form. Og mm. tillade mig selv at virkelig blive vred og sige nej. Og det er ikke i orden. Eller hvis nogen virkelig pissede mig af, altså virkelig overskrev min grænser, så kunne jeg. Endelig. Ikke bare mærke det, men også i talsætte det. Fordi for mig var der stor forskel på at begynde at mærke, og så åbne munden. Det var, var, når jeg skulle åbne munden, at frygten kom. Så derfor kunne jeg på et tidspunkt godt mærke det, men kunne ikke sige det. (laughs) Hvad gjorde du så? Så lærte jeg nogle teknikker til at sige det på en anden måde. Det kunne være være for eksempel, lad mig lige tænke over det der. Og så gav jeg lige mig selv lidt øh, tænketid, hvor jeg sådan kunne støtte mig selv i alt, hvad jeg havde lært omkring det godt, med følelser gode, og, og alle de overbevisninger, jeg skulle bryde, som bare, der er ikke nogen, der forlader dig, når du viser, hvem du er, og du viser din redde, og sådan. Altså alt det, der, det kunne jeg ligesom støtte mig til, og så kunne jeg vende tilbage, og så kunne jeg sige, ej, det har jeg egentlig ikke lyst til, eller jeg blev faktisk vred. Mm. Ja. Så det at købe dig noget tid. Køb mig tid. Ja. Det var faktisk mm. virkelig, virkelig, virkelig godt råd. Tid for mig der ja. mm. nu Nu at er jeg, jeg ikke er bange for, at det at jeg kan sagtens blive vred, og det, det går lynhurtigt. Men, men, men fordi det går så hurtigt, så er jeg heller ikke bange for, at jeg ryger ud af en tangent. For det gør jeg ikke, fordi jeg mærker bare vreden, og så får jeg sagt det, og så får jeg sagt det med respekt for det andet menneske. Yeah. Og jeg synes, det er det der, det, der tit har været frygten for mig, det er, at hvis, hvis, hvis jeg egentlig er meget vred, og jeg ikke får det sagt, så akkumulerer det, og så kan det komme skævt ud. Ja, yeah. og, og så kan det jo faktisk reelt gå ud over relationen. Det kan jo være konstruktivt, ligesom det kan ja. være destruktivt. Så jeg ja. synes bare, at jeg er blevet god til at mærke det, og så sige det. Altså meget hurtigt sætte en grænse, som så kan være fuldstændig venlig. Man kan sagtens sætte venlige grænser, men der er ikke tvivl, du er ikke i tvivl, om jeg vil det eller ej. Altså dertil, det sted kan være lige være.
1: Fedt. Mm. Mm. Sejt. Jamen, jeg tænker også, at det der med, at, at det er jo meget, meget interessant, at du havde en oplevelse af, at den faktisk ikke var der, fordi det er jo også derfor, at Altså, jeg kan huske, at vi, var, vi har taget en compassion-uddannelse sammen os to, og der var et, et tidspunkt på uddannelsen, hvor vi to kiggede på hinanden, og det var, der øhm, de ligesom præsenterede begrebet submissive compassion for os. Oh ja, yeah, I remember. <laughs> <laughs> vi kiggede på hinanden sådan, Gud, det er det. Men, <laughs> Så skal I nok lige fortælle, hvad det <laughs> ja, er til præcis. Vores <laughs> Men det er fordi, at, at det, det handler om, det handler i virkeligheden om, at at man tænker, at man er et menneske, som er enormt god til at drage omsorg for andre, og passe på andre, og være der for andre, og dybest set være et compassion menneske i det hele taget i livet. Øhm, det, der så bare er med submissive compassion, det er, at nedenunder hele den der adfærd, man kan også, jeg tror, at de fleste af jer derude måske kender det som pleaser-adfærd, ja. at, øhm, at det, der egentlig ligger nedenunder det, det er faktisk frygten for netop at blive udstødt, frygten for at blive forladt. For, at der er ikke plads til mig, hvis ikke jeg sørger for, at alle har det godt omkring mig. Hvis ikke jeg er den, der sørger for den gode stemning, mm. så er der ikke plads til mig i verden. Så, så jeg kan virkelig genkende hvert det ord, du beskriver <laughs> at hele den her vredrejse. At, at vi, vi lever i en tid, hvor det andet er utrolig nemt at udleve. Men vreden har jo stadig et liv. Den ligger bare ulmer indeni. Ikke? Så kan det måske nogle gange være lidt passivt og aggressivt. Det kender jeg i hvert fald. Yeah. Men... men men det er rigtig mange af os for at den der del, men, men på en helt, helt, helt skæv måde, ikke?
2: Jo, og det kan være svært for andre at mærke, hvem vi er. Helt vildt, hvis vi, hvis vi lever et submissive, hvis vi submissive eller altså, hvis vi pleaser. Fordi, hvem er du? Hvad er din holdning? Hvad er din mening? Hvad er Fordi kraften i vrede, altså ikke vreden som sådan, jeg taler nogle gange, så mærker jeg den, og taler om den som en energi, en vi kan ja. bruge som sådan en... En handlekraft, ja, præcis. Øh, power, eller hvad, det er sådan den positive del af været, øhm, som jo også kan hjælpe os til at og i tale hvad vi kan lide, hvad vi ikke kan lide, hvad vi lide. Og så bliver vi lige pludselig tydeligere for andre mennesker, og det er jo trygt. Og ja, derfor skal man fint. nogle gange tænke, at det er en af de støttende tanker, jeg har, det er ja. trygt. Når jeg er tydelig, så er det trygt for folk at være i mit selskab, hvor hvis jeg er utydelig, så bliver jeg lidt utrygt. Hvem er du? Hvad mener du? Hvad vil du? Helt vildt. Og den kommer for vredet. Det er en
1: positiv del af vredet. Ja, lige præcis. Og det er jo virkelig vigtigt at få den del med. Det skaber faktisk tryghed for andre, når jeg tør stå ved det, mine grænser og det, jeg har brug for.
2: Og så kan man jo netop bryde den overbevisning, ja. som er, at folk kan ikke, folk kan ikke mig. For ja. det er jo ikke rigtigt. Hvis folk er trygge, så er det jo... Rart at være med en, man er tryg ved. Så den. er det, meget, det er helt det omvendte. Ja. Men det er klart, at den har jo også en breden, som kan blive meget destruktiv, mm. øh, når, den, når den spinner ud. Og hvis man ikke har lært
3: at regulere den
2: mm. på en god måde.
1: Ja. Så derfor... Tænk så alle
3: de fejlslutninger, vi renner rundt med at i vores hoder.
1: Tricky hjerner.
3: Ja, er det... ja, du, vim. ja, du vimst? Ja, virkelig.
1: Ja, ja. Det er helt vildt. Mm. Er du kommet i tanke om det, du ville spørge om?
3: Nej, overhovedet ikke. Den forsvandt, men jeg, jeg havde en fornemmelse af, at det var noget med, at når du underviste, om det så øh, ikke så meget handlede om, hvad de skulle spise, men hvordan de kunne øh, håndtere de der følelser ja. på anden vis.
2: Det er det. Ja, altså vi taler næsten ikke om mad.
3: Nej, det var, det var nemlig det, når jeg ligesom hører dig fortælle, så er det faktisk lige ikke det, det handler om.
2: Nej, vi taler om følelser og sammenhængen mellem følelser og spisning. Yeah. Jeg taler om, hvordan man kan regulere følelser på andre måder end med mad. Yeah. Jeg taler om de forskellige grader af forstyrret spisning og hvad der leder op til forstyrret spisning. Yeah. Taler om kropsopfattelse. Det er at kigge på sin egen krop og opfatte den negativt og hvad det gør ved spismønster. Mm. Og hvordan man kan håndtere de svære følelser, der kommer, når man kigger sig selv i spejlet eller ser billeder fra nytårsaften, når man synes, man er tyk. De svære følelser, som kan sætte gang i overspisning eller kontroler. Mm hvordan håndterer man det, og det er blandt andet også noget, det er et du underviser i på yeah. medmændsuddannelsen, som er, hvordan kan vi møde os selv fra et mere selvkærligt del af os, medfølgende del af os, mm. således at, fordi det, der sker, når vi spiser på følelser, selvom det er et forsøg på at hjælpe os selv, så er det jo virkeligheden at lukke ned. Yeah. Så er det som at tage en stempel, kan en kaffe, og så bare presse stemplet ned. På den samme måde stempler vi følelserne ned i kroppen. Det er en måde ikke at give os selv plads. Som var vi en forælder, der sagde, sådan må du ikke føle, kan du gå ind på det, der." Det er det, vi på en eller anden måde får internaliseret og får sagt til os selv, så hvis vi kan være vores egen, mest rummelige, stærke, selvkærlige, medfølgende forældre, så kan vi lige pludselig få adgang til et potentiale, som er så meget større, end det vi overhovedet havde drømt om. Fordi at i følelserne ligger der så mange muligheder for at møde os selv og vores behov selvkærligt. Og på den måde vokser vi som mennesker. Mm. Det er som om, vi skrumper lidt, når vi prøver at gøre os selv mindre ved at fjerne vores følelser. Skrumper vi bare.
0: Mm. Dør. Ja. Dør ja.
2: Det er langsomt til. Måske
1: lidt voldsomt sagt. Men altså, går spilder spiller vores liv. Ja. Og der bliver mindre og mindre plads til at gøre det, der faktisk er betydningsfulde. Fordi det koster faktisk virkelig mange kræfter at holde de der følelser nede.
2: Jamen, det koster jo frygtelig meget. Ja. Det koster jo frygtelig meget.
1: Det gør det virkelig. Mm. Jeg kunne godt aus. tænke mig, jeg ja, <laughs> Jeg kunne godt tænke mig, Marie, vil du ikke lige, mens jeg husker det, vil du så ikke lige fortælle, hvis man sidder derude og tænker, hey, det der med det lyder faktisk ret spændende, vil du ikke lige fortælle, hvor kan man finde mere information om det hen? Jo, man kan gå ind på mariestenbauer.dk, hmm.
2: hvor du kan læse meget mere om, om madmændsuddannelsen. Lige nu er jeg i gang med at lægge begge hjemmesider sammen, men men lige nu, hvis du hører den meget kort tid efter i dag, så kan du også gå ind på madmentauddannelsen.dk, men fremadrettet vil den ligge på mariestenbauer.dk. Og så har jeg en Instagram-profil, hvor jeg jævnligt, nærmest dagligt lægger inspiration op til alt det her omkring sundhedspsykologi. Den hedder Marie Stenbauer. Og og der er også stories, små tips og måder at forholde sig anderledes, altså måder
1: at tænke sundhed anderledes på. Fantastisk. Mm. Vi har sådan en fast tradition, at vi altid spørger hinanden, hvad vi tager med hjem fra i dag. Så jeg får lyst til at spørge, Marie, hvad tager du egentlig med hjem fra at her i dag sammen med os?
2: Jeg synes, det var jeg synes faktisk, det var godt at blive husket på. Mm. Hvor øh, husket på den her periode i mit liv, hvor jeg ikke troede, at vrede var en del af mig. <laughs> og hvor langt jeg er kommet siden da. Altså, hvor svært det har været for mig at sætte grænser og give udtryk for min, for min vrede, og hvor let det er i dag. Ej, fedt. Det, det var faktisk virkelig dejligt at få øje på.
0: Mm.
2: I kan må snakke. Nej, det forstår jeg godt. <laughs> ja, for der er noget enormt powerfult. Altså, jeg står et stærkere sted, ja. øh, fordi, at, øh, fordi at vrede... Øh, det man bare samme niveau som alle de andre følelser. Det yeah. er hverken under eller over. Det er bare ligesom også en følelse. Og den kan jeg også mærke. Og den kan jeg også
1: give udtryk for. Jeg skal ikke holde den væk. Præcis. Fantastisk. dejligt, mm. inspirerende. Ja, nemlig. <laughs> hvad med dig, det? Hvad tager du med hjem i Jamen, dag?
3: Jeg, jeg tror, at jeg er blevet lidt mere nysgerrig på at undersøge mine egen følelser. Altså i forhold til at prøve at få dem skilt ad. Sådan er meget interessant, den der, I fortæller med... Nu er der ud, hvad den hedder. Den der submissive. Og jeg er oh, ja. submissive compassion. Ja, præcis den ja. der. Det, det synes jeg da var sjov. <coughs> For at besøge mandlingen igen. <laughs> den er ikke væk. <laughs> Men den, den øh, vækker lidt min nysgerrighed i forhold til at prøve at blive lidt mere skarp på at skille min, min egen følelse af. Og kunne vide, hvad, hvad, der, hvad jeg egentlig gør. Det, den der nysgerrighed. Og det der med at starte i det små, som du sagde, den synes jeg var god. Ej, oh, der var en, der overtrædte min grænse. Hvordan føltes det? Og Har jeg lyst? Har jeg ikke lyst? Altså, at starte
1: helt dernede. Ja,
0: det, det er jeg bl.a. nysgerrig
3: på.
1: Mm.
0: Fantastisk. Ja. Yeah. Yeah. Mm. Men hvad Marie
1: er et meget inspirerende menneske. Ja, det. Det, det, jeg <laughs> det er det. Så dejligt
3: at have dig i studiet, Marie. Men vi
1: skal høre, hvad du tager med dig hjem. Øhm, jeg vil sige, faktisk, det den her pointe med, at, at jeg nu er det lige mad, der er det centrale, når det handler om madmenteruddannelsen og, og hele det arbejde, du laver der, og vi også jeg har heldigvis fået lov at være en del af, men også hvor vigtigt det er faktisk at få øje på, at vi alle sammen har et eller andet, vi gør for at håndtere de der svære mennesketing.
0: Mm.
1: Men, men vi gør det ikke, fordi vi, vi er dårlige mennesker, eller, eller ikke har styrke eller vilje nok, men vi gør det, fordi at vi bare er ramt et sted i livet, hvor det gør mega ondt, når vi forsøger at padle lidt ovenpå. Ikke? Så, så vi, er, vi er alle sammen bare mennesker. Det tror jeg, jeg endnu en gang er blevet mindet om. Mm. <laughs> ja, også mig. <laughs> ja. Men tusind, tusind tak, Marie, fordi du havde lyst til at være gæst her i Kære Menneske. Mm. Selv tak. Det var simpelthen sådan en fornøjelse.